0: Depuis euh, maintenant une euh, dizaine d'années, j'ai découvert la communication non-violente à travers des cafés CNV, donc CNV comme euh, communication non-violente. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai découvert l'empathie à travers des cafés empathie c'est quelque chose qui existe déjà sur Paris depuis 5 ou 6 ans, à l'initiative d'amis d'ailleurs, qui sont issus de la communication non violente et qui se sont rendus compte à quel point l'écoute gratuite était importante. À travers ces différents cafés empathie, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir, c'est que le lien à l'autre est vraiment quelque chose d'important. Et le lien, ce n'est pas simplement un lien intellectuel. Je suis Frédéric Lecoq, architecte et ingénieur de formation, ayant depuis toute mon adolescence un intérêt vraiment très marqué pour l'être humain.
1: L'empathie, elle est innée, mais elle demande de la pratique aussi. Et elle se travaille pour éviter qu'elle ne nous joue des tours. C'est l'expérience que nous raconte Frédéric Lecoq.
0: Comment ça fonctionne On démarre effectivement par une météo intérieure qui permet de déposer tous ses soucis et de se connecter à soi-même, à son ressenti. Ensuite, euh, les différents participants se présentent, bon, c'est très très rapidement. Surtout, les différents participants d'un café empathie vont manifester leur envie ou leur besoin ou leur désir d'être écoutés ou être éventuellement écoutants. De là, nous créons des binômes, un écoutant, un écouté, et sur ce binôme peut éventuellement se greffer un observateur. Ils vont avoir 20 à 25 minutes pour l'un être à la disposition de l'autre, dans une disponibilité complète d'écoute, et l'autre avoir la possibilité, donc l'écouter, de déverser, dire tout ce qu'il a sur le cœur tout ce qui est d'une actualité forte pour lui. On s'aperçoit par expérience que chacun des deux ou trois acteurs de ces salons vont bénéficier de cette présence très chaleureuse à l'autre. L'effet miroir que nous générons finalement dans la présence à l'autre va permettre à l'interlocuteur et à chacun des interlocuteurs de cet échange, de faire apparaître la meilleure part de soi-même. J'évoque de temps en temps l'effet Pygmalion. Parce que le regard de l'autre voit quelque chose de beau en moi, le beau en moi va se révéler. Parce que le regard de l'autre voit quelque chose d'intelligent, de capable, de compétent en moi, ma compétence va se révéler. Et donc cet effet pic balion je pense que très clairement, il est mis en œuvre, involontairement, ce n'est pas l'objectif, mais il se met en œuvre naturellement lors d'une écoute empathique, lors d'une présence à l'autre profonde et réelle. Par expérience, nous pouvons comprendre, alors qu'on n'a peut-être pas fait une analyse fine des raisons, mais ce qu'on peut comprendre ou ressentir, c'est que ce contact à l'autre, ce lien à l'autre très profond, finalement existe très très peu. Moi le premier, je ne pratique pas l'empathie tous les jours. Je ne suis pas dans cette disponibilité tous les jours. Euh, J'essaye de l'être de plus en plus... L'empathie est quelque chose euh, qu'on évoque comme étant naturel. On évoque souvent le fait que des, des jeunes enfants ont naturellement euh, une empathie euh, et vont naturellement essayer de consoler euh, un camarade ou, ou simplement un, un jeune qui va se présenter ou, ou voir un, un adulte euh, en face de lui. Pour moi, c'est quelque chose qui se perd. C'est une connexion à soi et à l'autre qui se perd de par la civilisation de, de par euh, la, la manière dont on est éduqué euh, on n'a pas de cours d'empathie euh, à l'école euh, et, et les parents n'ont pas de cours d'empathie sauf à travers quelquefois des techniques très très euh, ponctuelles euh, de type euh, bébé nageur de type autonomie euh, qui sont des techniques permettant Dès le jeune âge, d'avoir une connexion très très fine avec ses enfants. Mais euh, mis à part ça, pour moi, nous avons très peu d'occasions de pratiquer l'empathie. Et c'est, bon, c'est peut-être une image un peu bizarre euh, de, de parler d'un muscle qui n'aurait pas été entraîné. Mais c'est en tout cas cette image qui me vient. J'ai eu l'occasion souvent de présenter l'écoute empathique à des personnes qui me disaient « Mais oui, moi j'écoute très facilement mes amis, etc. Je leur donne des conseils, etc. » Non, l'écoute empathique, c'est tout sauf donner des conseils. C'est tout sauf minimiser le problème de l'autre. Par contre, c'est reconnaître son problème, reconnaître sa douleur, reconnaître sa sa joie. C'est la joie à reconnaître l'émotion qu'il traverse. Mais jamais minimiser. Lui dire « Ah oh oui, mais tu sais, c'est pas si grave. » Non, là, c'est exactement l'inverse de l'écoute. Si je réponds quelque chose de type « Ah oui, ben, maman, elle a, elle a eu le même type de problème ou Gertrude a eu le même type de problème », ça minimise encore une fois l'interlocuteur ne se sent pas écouté. j'ai souvent tendance à prendre une image que j'aime bien et qu'on peut retrouver soit dans l'empathie soit dans la médiation soit même dans l'accompagnement c'est l'image de la pelote de laine si je vois un fil et que je tire violemment sur ce fil, mmh. il y a beaucoup de chances pour que des nœuds se forment et que je ne puisse pas finalement dérouler cette pelote de laine. Par contre, si avec bienveillance, je prends cette pelote de laine et je tire doucement sur ce fil que je le déplace un petit peu, que je vois de quelle manière euh, il s'est enfilé à tel ou tel endroit dans la pelote, je vais avoir la possibilité, en bienveillance, en douceur, de dérouler cette pelote. Et c'est une image que j'aime bien parce que ça montre une démarche à la fois douce et efficace. Une douceur dans euh, la pratique et une puissance dans les résultats atteints. Pour moi, l'empathie est vraiment importante pour la vérité des relations, pour la congruence des relations, pour la justesse de la relation à l'autre. Et pour moi, l'empathie, la CNV également, et un certain nombre de pratiques qu'on retrouve dans la médiation particulièrement, sont des pratiques qui peuvent vraiment apporter la paix, qui, qui sont pour moi des outils de paix, des outils de relation à l'autre apaisée. C'est quelque chose de communicatif et que j'ai pu pratiquer dans mon métier d'architecte, où les relations sont quelquefois un petit peu conflictuelles, que ce soit avec des clients un petit peu exigeants ou à travers des entreprises qui quelque part, défendre leur biftec ou, ou leur euh, prérogative, quelquefois au détriment justement de la qualité ou de, du, du client. Et donc, euh, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais des capacités, on va dire, de médiateur ou, ou, ou de euh, facilitateur euh, dans mon métier. Et je crois beaucoup au fait qu'à mon échelle, à travers euh, une relation positive ça va générer, par ricochet, par effet buvard, d'autres relations positives autour. Je pense que nous avons tous, une fois ou l'autre, euh, expérimenté une journée qui démarre très très mal et on en fait baver à tout le monde toute la journée. Et à l'inverse, un sourire, un regard euh, partagé euh, d'un passant sur le trottoir, va éclairer toute notre journée et va générer autour de nous cette envie de partager le bonheur, de partager cet euh, apaisement, cet alignement. Et moi, je crois beaucoup à cet effet buvard, à cet effet euh, de contagion, finalement, euh, de la paix.
1: C'est vrai qu'on en a tous fait l'expérience, non Même dans la journée la plus grise, un mot, un geste ou un sourire vous repeigne l'humeur la plus morose. C'est immédiat et assez durable. C'est ça l'empathie. Ça paraît simple. Mais c'est aussi un peu plus compliqué que ça. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez Et moi, un podcast des échos. Je l'avoue. Les ressorts de l'empathie ont été pour moi une découverte. Je l'ai faite grâce à l'article de Stéphano Lupieri dans les échos week-ends. J'ai voulu savoir ce qui l'avait amené à s'intéresser à ce sujet et ce que cela lui avait révélé de plus inattendu.
2: Essayer de comprendre ses ressorts m'a paru d'autant plus intéressant que j'ai découvert à la lecture du livre Empathie et Manipulation du psychiatre Serge Tisseron qu'elle avait aussi une face sombre et qu'elle pouvait être instrumentalisée. Bref, qu'il s'agissait donc d'une vertu à géométrie variable.
1: Et du coup, quel a été pour vous l'enseignement ou la découverte auquel vous ne vous attendiez pas dans ce sujet
2: Comme toujours, lorsqu'on aborde le territoire de la psyché humaine, de complexité des mécanismes à l'œuvre qu'on ne maîtrise encore souvent que très imparfaitement. S'agissant d'empathie, tous les chercheurs s'accordent pour dire qu'elle serait en fait constituée d'au moins trois couches. La première, que l'on nomme empathie affective, apparaît dès l'âge de huit mois, aussitôt que l'enfant est en mesure de faire de la différence entre lui et les autres et à identifier ainsi les émotions d'autrui. À partir de 4 ans, se développe une autre forme d'empathie, dite cognitive, qui permet cette fois de se projeter dans l'univers mental de l'autre et de comprendre intellectuellement qu'il a une expérience du monde différente de la sienne. À l'inverse de l'empathie affective, l'empathie cognitive a besoin d'être exercée pour se développer, Enfin, la troisième étape se joue à partir de 8-9 ans, lorsque l'enfant commence à développer l'aptitude à changer de perspective émotionnelle en combinant son empathie affective et cognitive, et donc à pouvoir se mettre à la place de l'autre en étant affecté par sa souffrance. Là aussi, plus on pratique et plus ça se développe. C'est ce qui explique que tout le monde ne présente pas le même niveau d'empathie.
1: Et parfois, l'empathie, Stéphano, joue des tours. Comme dans ces expériences que vous rapportez, je pense plus précisément au test des marionnettes ou à celui des équipes de foot vous pouvez nous expliquer ça
2: Oui, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, euh, l'empathie ne s'exerce pas de manière inconditionnelle. Elle se porte en priorité vers nos proches ou ceux qui nous ressemblent, comme le montre en effet le test réalisé sur de très jeunes enfants à qui on a demandé de choisir entre une marionnette a priori gentille, qui en aidait une autre à ouvrir une boîte, et une marionnette apparaissant comme méchante euh, qui tentait de l'en empêcher. Euh, la marionnette gentille a été plébiscité par les jeunes sujets jusqu'au moment où on a habillé la méchante avec le même t-shirt que celui qu'ils portaient. Leur préférence euh, s'est alors inversée. On pourrait donc en conclure que la proximité identitaire a primé sur ce qu'on pourrait appeler le sens moral. Pas franchement rassurant. Euh, le test des supporters nous met encore plus mal à l'aise. Dans ce cas de figure, des, des tifosies de deux équipes de foot rivales se sont vues infliger des petites décharges électriques, d'abord sous le regard de leurs compères, puis sous celui de leurs adversaires, les deux groupes étant connectés à un dispositif d'imagerie cérébrale. Dans le premier cas, ce sont les régions du cerveau en rapport avec la douleur qui se sont allumées, témoignant donc d'un sentiment d'empathie. Mais dans le deuxième cas, et c'est là que ça fait un peu froid dans le dos, c'était plutôt celle en rapport avec la jouissance. Ce qui, faut bien l'avouer, va de pair avec une forme de sadisme.
1: Alors, mieux comprendre ce fonctionnement de l'empathie, est-ce que ça apporte un éclairage particulier en ce moment, avec la guerre en Ukraine, sur les réactions qu'elle produit
2: On ne peut que constater le caractère très sélectif de l'empathie des Européens à l'égard des Ukrainiens. Même si on doit bien sûr se réjouir du grand mouvement de générosité qui s'est fait jour face à l'invasion russe, forçait d'admettre qu'il ne s'était pas produit la même chose lorsque Vladimir Poutine avait pilonné Grozny en Tchétchénie ou Alep en Syrie. Là encore, la proximité culturelle et géographique a joué. Le président Volodymyr Zelensky n'a d'ailleurs pas cessé de cultiver ce sentiment de proximité en évoquant Verdun ou Pearl Harbor devant l'Assemblée nationale française ou le Congrès américain. Les pays africains ou asiatiques à qui on fait grief de ne pas avoir condamné l'invasion russe et qui vivent aussi pour certains des drames humains ne manquent pas de nous reprocher à leur tour de faire un peu de poids de mesure.
1: Donc, l'empathie ne peut en rien nous permettre de dire... Qui est le méchant et qui est le gentil, pour schématiser
2: C'est évidemment plus compliqué. Ainsi, les scientifiques ont mis en évidence notre capacité à mettre, en quelque sorte, sur off, notre empathie. Ça se fait en inhibant, momentanément, une certaine zone du cerveau, qui s'appelle le cortex orbitofrontal. On devient dès lors aveugle et sourd à la souffrance d'autrui. Une disposition que l'on retrouverait certainement, si on pouvait étudier leur cerveau bien sûr, chez les dictateurs ou les bourreaux. Et ça marche d'autant mieux que l'individu ou le groupe auquel on nie notre empathie est désigné comme l'ennemi. Pour revenir à l'invasion russe, on a vu que Poutine n'a cessé de qualifier le gouvernement ukrainien de « nazi » comme pour justifier les horreurs commises. Pour autant, même si personne ne sait comment le président russe se comporte dans son intimité, on pourrait tout à fait imaginer que, malgré les milliers de morts dont il est responsable, il fasse preuve de beaucoup d'empathie avec ses proches.
1: Oui, vu comme ça, l'empathie questionne. D'ailleurs, elle n'est plus un sujet d'études réservé aux scientifiques ou aux sociologues, mais intéresse aussi des organisations comme l'entreprise. Alors Stéphano, on se demande pourquoi et surtout, de quelle façon l'entreprise s'y intéresse
2: En fait, depuis plusieurs années, les entreprises sont en train de vivre des changements structurels importants. Le management pyramidal s'efface de plus en plus au profit de modes d'organisation plus horizontaux, plus systémiques, comme on dit. Les nouvelles formes de collaboration qui émergent valorisent du coup ce qu'on appelle les « soft skills », autrement dit les « qualités humaines ». Or, grâce à la capacité qu'elle nous donne à nous mettre à la place d'autrui, l'empathie apparaît comme une vertu cardinale pour évoluer dans ces nouvelles structures. Par ailleurs, du côté des dirigeants, elle s'affirme comme un pivot du leadership. L'un de ceux que j'ai interviewé dans mon article, le général Philippe Jacob, qui dirige le commissariat des armées, m'a expliqué qu'il se référait volontiers dans son style de management à la maxime de Paul Valéry qui dit « Un chef est un homme qui a besoin des autres, ce qui implique » de faire confiance, mais aussi de mettre en confiance. Autre exemple, chez LinkedIn, l'ancien PDG a mis en place un mode de management qu'il a qualifié de compassionnel, que les dirigeants s'efforcent d'appliquer au quotidien. Il s'agit pour eux non seulement de se mettre à la place de l'autre pour l'aider à comprendre son problème, mais aussi de lui venir en aide pour trouver des solutions. Alors évidemment, il existe encore beaucoup de chefs autoritaires et beaucoup d'entreprises très hiérarchiques, mais je ne suis pas sûr, loin sans faux, que ce soit un modèle d'avenir.
1: L'empathie est donc plus qu'un bon sentiment. C'est un vrai moteur, un moteur managérial, on l'a vu un cercle vertueux, aussi, comme le défend Frédéric Lecoq dans ses Cafés Empathie. Chacun a son objectif, mais en tout cas, ça se travaille. Ressentir, vouloir le bien d'autrui, c'est pourtant vieux comme le monde. Et scientifiquement, l'empathie serait nichée dans les plis de notre cerveau d'homo sapiens, même si nous ne sommes pas les seuls à posséder cette faculté. Mais alors, si c'est à ce point inné, où se cache et comment se déclenche l'empathie dans notre cerveau
3: L'empathie euh, dans notre cerveau se traduit principalement par euh, la capacité à éprouver la douleur d'autrui en miroir.
1: Sébastien Boller est neurobiologiste. Il est l'auteur de « Human Psycho » paru aux éditions Bouquin.
3: Dans des expériences où on vous montre, par exemple, des personnes en train de subir une souffrance physique, si on analyse et si on mesure l'activité de votre cerveau, ce qu'on voit apparaître, c'est une, une activité dans des zones cérébrales qui sont elles-mêmes responsables de la douleur, si vous la ressentez personnellement. Donc c'est comme si les mêmes zones du cerveau s'activaient devant le spectacle de la douleur d'autrui, que dans les situations où vous souffrez personnellement. Et euh, ces zones cérébrales, celles qui reviennent le plus souvent, il y en a deux. La première s'appelle le cortex singulaire antérieur et l'autre s'appelle l'insula antérieure. Ce sont deux zones du cerveau qui sont responsables des composantes émotionnelles de la douleur. Quand vous vous faites mal, il y a une composante purement physique de la douleur qui permet de localiser par exemple la partie du corps qui souffre et puis une composante affective émotionnelle qui dit « bah ça fait mal, c'est désagréable voilà. ». Et cette composante affective repose sur l'activité de ces deux zones cérébrales, le cortex singulaire antérieur et l'insula antérieur. Et lorsqu'on éprouve de l'empathie devant une personne qui souffre, on active soi-même ces deux zones de la douleur dans sa composante affective. cest bien qu'on reproduit en interne, en soi, la, la, la douleur d'autrui.
1: L'empathie est-elle une exception humaine ou bien particulièrement développée chez nous
3: De nombreuses espèces de vertébrés déploient les signes de l'empathie, ce qui suggère qu'en fait c'est une capacité des, des systèmes nerveux qui est assez éloignée hein, dans le temps, dans l'histoire de l'évolution des êtres vivants, qui est sans doute apparue il y a des millions d'années et qui s'est transmise ensuite jusqu'à la branche des primates, puis des hominidés jusqu'à nous... Euh, où ça a pris des dimensions ensuite plus complexes.
1: Quelle est sa part de construction dans l'histoire humaine Est-ce que c'est du domaine génétique ou culturel Et qu'est-ce qui a porté son évolution
3: Il y a obligatoirement une composante évolutionnaire et génétique, c'est-à-dire que la, la capacité d'empathie repose sur des, des réseaux de neurones dans notre cerveau qui se constituent sous l'influence d'une myriade de gènes. Hein, et donc cette capacité-là forcément repose sur un substrat génétique. Après, pour répondre à votre question une première fois, l'environnement va être décisif pour savoir quand, comment cette empathie va se manifester ou pas. Donc c'est souvent la réponse qu'on peut faire à ces questions-là est-ce que c'est inné, est-ce que c'est culturel c'est 100% des deux, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'empathie s'il n'y avait pas une évolution génétique de cette capacité au cours des millions d'années et il n'y aurait pas d'empathie s'il n'y avait pas un contexte social dans lequel elle puisse s'exercer et ce contexte social peut l'amener soit à s'amplifier, soit littéralement à s'effondrer et on va voir pourquoi. Alors, sur la façon dont l'empathie est apparue dans le règne vivant, donc bien avant l'humanité, se pose la question bah, euh, comment c'est possible que euh, des animaux aient acquis la capacité à, à éprouver des, en miroir les émotions euh, de leurs semblables. Alors, il y a une première chose qui est essentielle, c'est qu'avant même la constitution de sociétés complexes, chez tous les mammifères, il y a une grande sensibilité de la mère à la détresse de son nourrisson. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable à la transmission de la vie, c'est-à-dire que si vous imaginez une espèce de mammifère dans laquelle il n'y ait pas cette sensibilité extrême des mères à la souffrance ou à la détresse ou au manquement de leur progéniture, l'espèce s'éteint, parce que c'est uniquement grâce à cette capacité de répondre de façon fiable et très rapide aux besoins des plus fragiles que la transmission génétique de la lignée peut se faire, sinon ça s'arrête tout simplement. Donc il y a, dès le départ, une empathie, c'est-à-dire une capacité de la mère à identifier les états émotionnels de son petit, qui est une condition de la survie de l'espèce et qui va apparaître de manière très, très ancienne, probablement dès l'apparition des premiers mammifères, il y a à peu près 150 millions d'années. Donc, c'est là, on est sur une sélection génétique au très, très long cours et qui pose la question du lien entre cette capacité d'entraide vis-à-vis de sa descendance et la parenté génétique. C'est-à-dire qu'on voit que dès le départ, s'il y a des gènes qui prédisposent à l'empathie, ces gènes vont mieux se transmettre eux-mêmes s'ils favorisent en fait la progéniture qui porte les mêmes gènes que soi-même. Je ne sais pas si je me le fais comprendre, mais c'est une stratégie évolutionniste très très efficace qui consiste à favoriser les individus qui portent une partie de vos gènes, parce qu'à ce moment-là, en favorisant ces individus, vous favorisez aussi la transmission d'une partie de vos gènes. Et là, il y a un contexte dans lequel ça s'applique directement, c'est effectivement dans l'entraide qu'on peut porter vis-à-vis -vis de sa propre descendance. Néanmoins, on constate dans beaucoup d'espèces mammifères, et tout particulièrement chez l'être humain, une capacité à éprouver de l'empathie vis-à-vis d'individus qui ne nous sont pas apparentés. On le voit très très bien, on peut éprouver de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui souffre à l'autre bout du monde. Il y a des personnes qui sont capables de donner une partie de leur bien matériel, voire de donner de leurs organes pour des, des personnes qui ne reverront jamais, qui n'ont aucun lien de parenté. Donc, se pose la question, comment cette capacité d'entraide et de, de ressentir la douleur d'autrui, qui au départ s'enracine dans la proximité génétique, dans la descendance, va pouvoir s'élargir à des gens qui ne sont pas du tout apparentés Alors, il y a une première chose qui est très importante à signaler, c'est que déjà, on constate qu'il y a un facteur environnemental qui euh, favorise l'expression de l'empathie, c'est la ressemblance. Tout ce qui donne à l'individu le sentiment d'une ressemblance avec l'autre va favoriser le passage à l'acte de l'empathie. Et ça, ça se comprend de nouveau à travers l'histoire évolutive de l'empathie. C'est-à-dire que si on repart des premiers vertébrés, des premiers mammifères, où l'empathie s'enracine dans le lien mère-enfant, il y a également un intérêt purement génétique à venir en aide, non pas seulement à ses descendants directs, mais à des parents plus éloignés. Premier degré, deuxième degré... Tout simplement parce que c'est efficace en termes de transmission des gènes. Parce que, que ce soit chez un cousin au premier degré ou au deuxième degré, certes, il n'y a pas autant de gènes partagés qu'avec sa propre descendance, mais il y en a quand même. Donc, leur venir en aide, statistiquement, ça va forcément profiter à une partie de nos propres gènes. Et ainsi, on voit très bien que l'empathie s'exprime de façon dégressive à mesure qu'on aide bah, son petit, son neveu, son petit neveu, et ainsi de suite. Alors, c'est très... Euh terre à terre, et puis ça montre très bien la tendance humaine au bon, népotisme, à favoriser son noyau familial avant de venir en aide à des cercles concentriques plus éloignés de la société, mais c'est une tendance, on va dire, par défaut de l'empathie. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est que dans la société, y compris vis-à-vis d'individus non apparentés, dès qu'il y a une ressemblance qui apparaît d'une façon ou d'une autre, par exemple à travers le fait d'appartenir à une même communauté Professionnel, il y a des expériences qui le montrent, ou à travers une même communauté nationale, une même communauté de langage, à ce moment-là, ces indices de ressemblance trompent notre cerveau en faisant croire à une parenté génétique, en fait. Et je trouve que ce système montre bien comment ce qui est au départ une, une capacité purement biologique ancrée sur des, des réseaux de gènes peut se trouver... Euh, totalement modulé par la façon dont les sociétés vont cultiver les ressemblances ou les dissemblances, avec parfois les conséquences aussi catastrophiques que ça peut avoir quand on joue sur les différences entre communautés, évidemment.
1: Donc tout n'est pas si rose dans le monde de l'empathie. Vous parlez même dans votre livre, Human Psycho, d'une arme de destruction massive. Comment est-ce possible
3: Ce qui se dégage aujourd'hui des, des connaissances en neurosciences sur l'empathie, c'est que c'est une, une aptitude qu'on va appeler différentielle ou préférentielle. C'est-à-dire que l'empathie va se porter prioritairement sur des personnes avec qui on se sent un lien, une façon ou une autre, de ressemblance, de communauté d'esprit, de, de, de sensibilité, et peut, au contraire, euh, s'abaisser vis-à-vis de personnes dont on se sent plus différent. Et bien évidemment, plus on va accentuer les différences en insistant sur le fait que certains individus ne sont pas de la même origine ethnique, ou n'ont pas la même religion, ou ne s'habillent pas de la même façon, on peut aboutir à des phénomènes de masse où l'empathie disparaît complètement. Et c'est ce qui va être observé, notamment dans les génocides. On peut prendre l'exemple, euh, évidemment, du génocide juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a tout un travail de mise en scène de la différence entre les Allemands ariens et les Juifs qui appartiennent à une autre communauté et ont eu une autre histoire, ont eu une autre religion euh, qu'on décrit comme étant un biologiquement même différent et il y a des comportements proches des animaux, puisqu'on va les comparer à des rats, à des cafards. À ce moment-là, on crée par le discours une différence de représentation entre les communautés qui casse en fait le ressort fondamental de l'empathie qui est le sentiment de la ressemblance et de la proximité. Dès que le, la similarité entre les êtres humains est mise à mal, l'empathie commence à décroître et quand elle est brisée par des descriptifs qui font appel au registre de l'animalité, à ce moment-là, elle peut s'effondrer littéralement.
1: Vous voulez dire que cette même capacité innée à aider notre prochain peut nous faire vouloir sa perte
3: Oui, c'est ça la caractéristique saisissante en fait de, de l'humain, c'est qu'il y a des choses aussi fondamentales que l'empathie, qui puisent leur ressort profond dans, dans les tréfonds en fait de l'évolution de la vie. Hein, c'est des capacités ancrées dans notre système nerveux depuis des millions d'années, mais extrêmement sensibles à des indices de l'environnement, ce qui fait qu'on peut en jouer totalement, effectivement, l'amplifier en insistant sur le fait que les, les personnes sont similaires les unes aux autres, par exemple, ou le, le détruire complètement en, en créant des frontières, en créant des lignes de fracture entre communautés. Et on peut l'exalter également en insistant sur euh, la communauté de vie, sur la ressemblance entre les individus, il y a eu des études qui montraient, par exemple, que pour créer une empathie très forte entre des personnes qui pourtant ne sont pas apparentées génétiquement, euh, beaucoup d'organisations dans l'histoire de l'humanité, que ce soit des organisations religieuses ou professionnelles, ou même, on le voit aussi dans certains groupes en terroristes vont insister sur le fait que les individus au sein de la communauté partagent, les mêmes horaires de manger, de coucher, on voit dans les ordres monastiques, le, la même tenue vestimentaire, les mêmes référents moraux, euh, la même langue. On va insister sur le fait que ces personnes vont s'appeler euh, du nom de frères, par exemple, ce qu'on voit dans les ordres religieux, ce qu'on voit aussi, aussi beaucoup dans euh, les organisations militaires. Le, le notion d'insister sur le fait qu'on fait partie d'une grande famille, Donc, on va mobiliser le vocabulaire lié à la famille pour ben justement faire ressortir toute la puissance de l'empathie qui, au départ, est liée au cercle de la parenté biologique.
1: Mais si même l'empathie n'est pas fiable, ou pire, manipulable politiquement, c'est assez désespérant, non
3: Au contraire, il s'agit de savoir comment ces mécanismes sont à l'œuvre en nous, d'où ils viennent, comment ils fonctionnent, pour ensuite choisir. Je ne suis pas sûr qu'on ait attendu les connaissances sur l'empathie pour la manipuler. En revanche... Je crois qu'aujourd'hui, ces connaissances euh, peuvent agir dans l'autre sens, c'est-à-dire en étant diffusées auprès du plus grand nombre, permettre au contraire de se prémunir de ces tentatives de détournement. C'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, par la vulgarisation, par le fait d'avoir un débat public sur ces questions, euh, d'articuler les sciences sociales, les neurosciences, l'histoire, je pense que ça peut permettre à chacun de se saisir de, de ces questions-là, de s'observer en action et de devenir euh, moins vulnérables en fait aux tentatives de manipulation qui nous entourent. Et je crois que c'est là quelque chose de très positif qui nous vient des, des sciences sociales et, et des sciences cognitives.
1: Merci Sébastien Boller, neurobiologiste et essayiste. Merci à Stéphano Le Pierri, journaliste aux Eco Weekend. Et merci à Frédéric Lecoq, architecte, qui s'efforce de construire avec nous les bases d'une empathie bien faite. Le podcast et moi est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. On se retrouve dans le prochain. En attendant, vous pouvez nous écouter, nous réécouter et nous partager sur toutes les plateformes de podcast et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur lesepo.fr.